0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches.
1: Alors, on commence par moi, parce que je suis dans le concret et je n'ai aucun message. Et donc, elle m'a dit, d'accord, on commence par le bourg. <rire> non, mais
0: c'est folie. Voilà. Non, mais c'était... Euh... Voilà, alors...
1: Euh, je... C'était une privée de joke. <rire> voilà, et, et ben, voilà, les choses privées deviennent vite publiques, quand on parle à n'importe qui. <rire> et donc, voilà. Non, mais c est, c est, je suis assez heureux que vous ayez parlé de la Bretagne, parce qu'en ce moment, ça n'a aucun rapport euh, avec le sujet, mais j'ai enfin consenti à lire une biographie de mon grand-père Paul Lisan, et je viens de découvrir que... C'était un patriote breton frénétique. Euh, et peu de temps, je, avant, j'avais découvert, j'avais fini par acheter par une maison euh, pratiquement euh, dans le pays de la famille bretonne. Donc, voilà, je suis content, ça aucun rapport. Et ça ah lancé... non, si,
0: si, c'est un rapport, c'est un rapport. C'est hein. un, un rapport. Hein.
1: Voilà, donc du coup, euh, ça m'a lancé dans, dans un exposé qui... Quel est le sujet, déjà euh...
0: Ah oui, ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que, euh, parce que le sujet aujourd'hui... En général, on termine toujours par le sujet. C'est vraiment, on est très mal organisé. Le ouais. sujet, c'était d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous Donc C'est un clin d'œil à, à un tableau de pas de, de Paul Nizan qui n'était pas peint. Je crois qu'il n'a pas eu le temps. Euh, de non, sa non, non, ça courte vie, c était, c était, Mais de, de, de Paul Gauguin. Et c'est un tableau que Paul Gauguin a peint à Tahiti et dans lequel il avait incorporé une vierge bretonne qu'il avait peinte dix ans plus tôt. Donc c'est vraiment, vous voyez, sur la mondialisation, sur la localisation, où se situe le bonheur, comment est-ce qu'on peut l'exporter, voilà, dans ce lieu du Donc
1: ça reste de la liberté dans le choix de l'exposer.
0: Voilà, c'est tout, on trouve contraire. Voilà,
1: mais comment dire, la méditation sur mon grand-père, que je n'ai pas connu, puisqu'il est mort à 35 ans, m'a lancé dans une réflexion sur la façon dont j'avais procédé dans l'existence et, et sur la façon dont, dont, dont j'avais été à, amené à, à voir l'histoire du monde, à, à dire des choses sur l'histoire du monde, mais je vais essayer de montrer à, à quel point euh, je ne suis pas un idéologue, à quel point je n'ai pas de message à délivrer, à quel point je ne suis qu'un technicien en fait de l'analyse de l'histoire. En fait. C'est pour ça qu'on me fait parler en premier, parce que je n'ai pas de message.
0: Pas de pensée profonde
1: sur rien. Alors, la, euh, je ne sais pas comment dire, euh, souvent je suis considéré comme un, un type qui dit des choses vachement bizarres et qui pense mal, mais en fait, dans mon travail sur l'histoire, euh, je ne suis au départ qu'un étudiant. C'est-à-dire que quand j'ai fait euh, mes études supérieures, euh, ma licence d'histoire, ma thèse de doctorat, il y avait une prédominance de ce qu'on appelle l'école des amas. Mon bon, maître, c'était le roi Ladurie, un ami de la famille. Et puis j'ai fait la thèse à Cambridge avec Peter Laslett, qui était le pape des études sur les structures familiales. Et donc il y avait, il y avait des choses qu'on étudiait. Donc on faisait de la démographie historique, on travaillait sur la mortalité, la fécondité, au XVIIe et XVIIIe siècle. J'ai fait une thèse sur la structure des ménages dans des villages nord de la France, euh, de Bretagne. j'ai une très belle liste d'habitants pour Briec, qui est au nord de Quimper, au euh, XVIIIe siècle, que j'ai dépouillé en long, en large et en travers, euh,
0: de Toscane,
1: et puis du sud de la Suède. Je voyageais je voyais beaucoup parce que j'étais très malheureux à Cambridge, donc je cherchais des documents ailleurs. On travaillait sur la religion, le protestantisme, la déchristianisation, étaient des choses très importantes. L'alphabétisation... Euh, était euh, un sujet euh, étudié de façon statistique, était un sujet très important. Et l'une de mes Bibles, c'était un livre euh, sur l'alphabétisation des Français, euh, qui avait été écrit par euh, euh, Furet et, et Ozouf, en fait. Euh, et, euh, et puis il y avait, euh, avait cet historien anglais génial, Lauren Stone, qui avait le premier établi l'existence le, d'un rapport entre la montée du taux d'alphabétisation en Angleterre au XVIIe siècle, en France au XVIIIe, en Russie au XIXe, et l'explosion des révolutions anglaises, puis françaises, puis russes. Et puis, il y avait les idéologies. Alors, les idéologies, on ne les étudiait pas, mais on était dedans. J'étais membre du Parti communiste quand j'étais enfant, enfin jeune. Euh, et puis, l'idéologie, on vivait dedans. Maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, on a Macron. Mais à l'époque, les idéologies avaient une certaine substance et une certaine structure... Et, et en fait, euh, toute ma vie, je n'ai fait que travailler sur ces variables en technicien. C'est-à-dire, je n'ai pas... Euh, je ne suis jamais arrivé avec des grandes questions sur l'homme, avec un grand H, l'histoire, avec un grand H. J'ai, euh, par euh, étapes successives, par découvertes, me semble-t-il, successives, je suis arrivé au développement d'une vision de l'histoire humaine. Mais, je dirais, pas comme un philosophe le fait, ou pas comme quelqu'un s'intéresse à la philosophie politique le fait, simplement en découvrant des choses qui avaient un sens, des lois générales. Alors, je ne vais pas les mettre dans l'ordre. Il y a deux grands ordres, deux de, de choses qui sont de l'ordre de la découverte, pour moi. La deuxième chose, mais là, je vais présenter en premier, parce que, c'est ce qui permet de remonter le plus loin dans le passé de l'histoire urbaine. c'est la question de l'origine des, euh, des systèmes familiaux. C'est-à-dire que, donc moi je connais, j'ai dans la tête, euh, à force tous les systèmes familiaux du monde, euh, donnez-moi un pays, si quelqu'un a une question à poser sur euh, le système familial du nord-est de la Thaïlande, de Bolivie, euh, vraiment il n'y a aucun problème. Vraiment, euh, j'ai passé 45 ans là-dedans et euh, avec l'aide d'un ami linguiste euh, Laurent, Laurent Sagard, euh, j'ai fini par comprendre que la distribution dans l'espace des types familiaux traditionnels, je parle de ceux de la paysannerie ou des chasseurs-cueilleurs euh, permettait de lire leur histoire donc là j'espère que vous êtes prêts pour un moment de révélation scientifique on l'a appris l'hypothèse vient de Laurent mon dernier bouquin lui est dédié à, à Laurent ce qui l'événement était très important dans, dans l'aide à la recherche. Mais moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai appris qu'on pouvait lire l'histoire euh, sur une carte, dans la distribution des phénomènes, j'étais, je me vie absolument transformé. Et euh, moi, j'avais écrit des choses idiotes sur la distribution au hasard des types familiaux. Et puis, donc, un jour, Laurent me dit, mais re « Regarde euh, ta distribution des types familiaux en Eurasie. » Tu vois, là, tu as de la famille nucléaire, euh, en Angleterre, dans le nord de la France... Euh, sur la façade maritime des Pays-Bas, au Danemark, en Islande, euh, puis tu as au nord-est de la Sibérie, euh, chez les Tchouks, chez les quelques autres, euh, puis il y a les, les, les populations des Philippines, et puis certains aborigènes, euh, etc. Et, et donc, tu vois, tu as, tes types familiaux nucléaires sont distribués euh, tout autour de l'Eurasie, et puis le cœur de l'Eurasie, le centre de l'Eurasie, si on prend la Russie, la Chine, tout le monde, le monde persan, le monde iranien, et puis le monde arabe, là, tu n'as pas du tout des types familiaux nucléaires, tu as des types familiaux très structurés, très organisés. En fait, il ne disait pas ça parce que lui, il voyait juste des taches de couleurs sur la carte. Vous avez vu, il y a un gros pâté rouge et marron au milieu et puis tu as du bleu, du violet euh, dispersé sur la périphérie, et le sens des choses ne de l'intéressait pas. Mais moi je savais ce que c'était, mais il ne pas. Et donc tu vois, si tu as, pour nous linguistes, euh, quand on a une carte avec un espace donné, et puis il y a un bloc central d'un seul tenant, où tout se touche, et puis des, comment dire, des grumeaux dispersés sur la périphérie, donc vous au milieu le caractère B par exemple autour des petites poches de A, un peu partout, eh il ben, y a une interprétation très simple, et qui est d'autant plus convaincante, ou probable, ou certaine, que le nombre de petites tâches A sur la périphérie est grand. Ça s'appelle le conservatisme des zones périphériques. Et ben, ça veut dire que, dans un passé, dans le passé le plus ancien, tout l'espace était rempli par le caractère A, qui maintenant n'est plus que sur les poches périphériques, et puis, à un moment donné, il y a eu une innovation B vers le centre du continent, ou l'espace étudié, qui s'est répandue vers la périphérie et qui ne l'a pas atteinte. Quand, quand on le dit comme ça, ça a l'air simple. Si on applique en France, si vous voulez un, un truc français, bon, vous prenez les maisons à colombage ou à Bois. Euh, euh, si vous êtes dans un état d'esprit structuraliste, euh, vous allez avoir du mal à expliquer pourquoi il y a des maisons à pont de bois en Bretagne, en Normandie, en Alsace, qu'il en reste quelques-unes à Auxerre, que vous en avez dans le sud-ouest. Mais si vous les mettez sur une carte, vous voyez qu'il y a une distribution absolument périphérique, que les maisons de pierre, c'est le bassin parisien euh, étendu euh, vers Bordeaux, plus aussi la façade méditerranéenne. Et en fait, ça veut simplement dire que la maison à pont de bois, c'est la technique de construction de la fin du Moyen-Âge, il y a eu une innovation centrale qui était la Maison en pierre, qui s'est répandue vers la périphérie et qui n'a pas atteinte. On peut faire ça avec plein de choses. Vous pouvez vous amuser à réfléchir. À... Moi, j'ai compris la puissance de ce mode de réflexion sur le conservatisme des zones périphériques euh, le jour où j'ai vu un punk à Périgueux. À une, à une date tardive. Périgueux est en plus la ville natale de Laurent donc ça m'a vraiment parlé. Là. Je me suis dit c'est un signe, l'éternel ou un signe. Alors, c'est un petit truc technique. Vous voyez, quand je voulais dire, moi, je ne réfléchis pas sur l'histoire, je n'ai aucune idée profonde sur rien. Mais même quand on n'a pas d'idée profonde sur les choses, on peut arriver à des choses assez profondes. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça et bien, ça veut dire que la famille nucléaire, dont on m'a appris dans les livres de sociologie que c'était une innovation tardive et que c'était la modernité, que ça avait été inventé par l'homme s'émancipant, ça veut dire que la famille nucléaire, c'est le type originel de l'humanité c'est le type des chasseurs-cueilleurs, on le retrouve d'ailleurs chez les chasseurs-cueilleurs, et que les systèmes familiaux lourds, compacts, organisés autour des hommes, et produisant des gros groupes domestiques, c'est le résultat d'innovations dont on peut faire l'histoire, et dont j'ai fait l'histoire dans un pavé de 700 pages qui s'appelle l'origine des systèmes familiaux. Il y a un type, on trouve d'ailleurs, c'est très joli, quand dans la carte, on voit sur une zone, sur la zone, une sorte de zone frontière entre les les types nucléaires de la périphérie et la masse centrale communautaire, patrilinaire. Vous avez les types familiaux allemands, japonais, coréens, ou du sud de la France, qui sont des systèmes souches, des systèmes à primogéniture masculine, qu'on considère en général comme des systèmes nobles, en fait, mais qui sont aussi des systèmes paysans dans beaucoup de pays et qui représentent en fait un stade intermédiaire euh, de la transformation. Donc ça, c'était l'un des, euh, des grands éventrages. Alors, bon, je dirai ensuite ce que j'en ai fait ce qu'on peut en faire. Mais c'est pour moi, c'est l'une... Vous voyez, je vais vous faire un plan... Euh, euh, je, je suis dans un plan d'auto-annihilation parce que le thème général de la conférence, c'est que je n'ai jamais eu d'idée tout seul. Donc j'ai fait une première partie en disant que toutes les variables sur lesquelles je travaille, c'est celles que j'ai trouvées comme étudiant. Je n'en ai pas à, à trouver une de plus. Là, je viens de dire que l'idée formidable de la famille nucléaire comme système original défini par le conservatisme des zones périphériques, c'est mon copain Laurent qui m'a filé l'idée. la véritable grandeur, c'est ensuite d'avoir passé 15 ans tout seul à vérifier l'idée que quelqu'un d'autre avait eue. <rire> Quand même, c'est... Euh, voilà. Et alors maintenant, bah, je continue, je vais continuer dans l'autodestruction. <rire> Mais j'avais... Euh, comment dire, quand j'étais à Cambridge, donc il faut voir, moi, moi je pense vraiment que la recherche c'est des individus, il faut avoir des, bah, quand même il faut un minimum d'originalité, capable de résister au conformisme, mais c'est à la fois très individuel et très collectif. Donc moi je fais partie, j'étais élève de le roi du riz, j'étais formé à Cambridge à la recherche, et ce qui se faisait à Cambridge, donc mon directeur de thèse, Peter Laslett, avait lui découvert que la famille anglaise du XVIIe siècle était déjà nucléaire, il ne savait pas trop quoi en faire. Donc il s'était lancé dans un plan, euh, en fait, une des grosses familles du passé. C'est un mythe, ça n'a jamais existé nulle part. La famille a toujours et partout été nucléaire. Donc il s'est craché lamentablement, avec mon aide, puisque moi, en tant que thésard, j'allais chercher partout des types complexes pour l'emmerder. Euh, C'était un, un plaisir pervers. Et puis, le, comment dire, les, euh, mais euh, un autre type de Cambridge... Euh, plus jeune, Alan McFarlane, lui, a fait un pas décisif dans un petit bouquin euh, qui s'appelle, bon, en français ça va être « Les origines de l'individualisme anglais », il a compris le lien qui existait entre cette famille nucléaire anglaise et le tempérament euh, individualiste et libéral des Anglais. Alors il a un peu essentialisé, essentialisé le truc. Lui, McFarlane, c'est un mec euh, très, absolument génial, c'était mon examinateur de thèse, il m'a pas fait d'ennui... Euh, même si ma thèse était mal foutue, donc c'est vraiment un euh, 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 mec super, mais lui, quand même, c'est un mec qui est né aux Indes, et c'est quand même un type qui pense que, euh, bah, à partir de Calais, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, « l'expression works start at Calais », à partir de Calais, c'est des bico, quoi. Donc, euh, bah, il, il le dirait pas, il ne le dirait pas, mais et pas, pas vraiment dans, dans la nuance, il n'a pas été plus loin que dire que les Anglais sont vachement spéciaux, etc. Et, et c'est bien déjà, mais c'est juste le contraire, en fait. Les Anglais ne sont pas spéciaux, ils sont l'homme dans son état originel. Je sais, c'est par paradoxal de dire ça quand on les imagine. Mais, mais, mais c'est l'idée que l'Anglais est un homme plus naturel que le Français au départ, il faut oser le défendre. Hein. Voilà. Alors, euh, comment dire moi, j'ai ben, fait le job du français, c'est-à-dire j'ai généralisé l'hypothèse de Macfarlane. Un jour, je me suis rendu compte que la carte de ces systèmes familiaux communautaires euh, du cœur de l'Eurasie, en fait, j'avais commencé par ça, mais là, je peux me des choses, en fait, ressemblait énormément à la carte du communisme achevé. Et en fait, j'ai compris... À l'époque, j'avais même refoulé l'idée de Macfarlane. Quand on est jeune, on veut On veut, veut s'imaginer qu'on a des idées tout seuls. Alors qu'en fait, j'avais fait une critique dans le monde des livres du bouquin de Marfa en disant que c'était génial. Donc, euh, mais j'ai bien peu de temps à comprendre tout ce que je lui devais. Et, et donc, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, euh, euh, le, le, la structure familiale communautaire des paysans russes, chinois, serbes euh, ou vietnamiens, quand elle se désintègre, c'est une structure familiale très autoritaire, très égalitaire, elle se désintègre, et les valeurs d'autorité, d'égalité passe dans l'idéologie de remplacement, et on a le communisme russe, le communisme chinois, ça marche très bien. Ou en Italie centrale, vous avez le communisme italien, quand il existait, et sur la bordure nord-ouest du massif central, alors là, c'est pas patrilinaire, c'est des gros groupes familiaux, mais vous avez aussi ce que j'appelais la l'Ajouani Country, à la fin du Parti communiste, et même si vous regardez la région de l'intérieur, il y a une région dans... L'intérieur à l'ouest des côtes d'Armor et qui mord sur le Finistère jusque vers Carac, donc on y est sans doute. Alors je ne sais pas où ça en est, mais il y avait du vote communiste. Et quand vous, avez au niveau, quand vous allez au niveau des structures familiales anciennes, ce n'est pas exactement la famille communautaire, mais vous avez des types complexes en apparence, on en parlait au déjeuner, assez matriarcaux. Moi je ne suis pas loin de penser qu'une autorité. Une autorité féminine excessive, vaut autoritarisme familial en général. <rire> voilà, mais ça marche très bien aussi. En déjeuner,
0: va. vous êtes allé plus loin. Vous avez dit que c'était la cause de suicide.
1: Est-ce est est que quelques suicides sont vraiment plus graves qu'une qu grosse
0: implantation communiste <rire>
1: Je dis ça en tant qu'ancien membre du parti, auquel je dois Voilà, donc. Et, et donc finalement, j'ai passé un an au Musée de l'Homme, j'ai inventorié tous les types familiaux, je ne connaissais pas tous les types familiaux au départ, et puis j'ai défini sept types familiaux, et puis bon, ensuite j'ai raffiné, et puis j'ai montré que la social-démocratie, la démocratie chrétienne, ça correspondait plutôt à la famille souche, euh, j'ai fini par euh, réécrire l'histoire de l'Europe... Euh, en intégrant les variables religieuses, mais toujours sur la base, d'une carte des structures familiales. Et c'est une sorte de deuxième temps. En, en gros, ces deux choses que je viens d'évoquer de, de, que en, en, en quelques minutes, c'est-à-dire l'existence d'une correspondance entre la diversité des types familiaux et la diversité des formes idéologiques apparues dans la phase de modernisation, et de désintégration des types familiaux et de désintégration des croyances religieuses, donc première chose. Et puis ensuite, je vais après, expliquer le processus de différenciation des types familiaux à partir d'un modèle nucléaire universel original, et ben ça m'a occupé euh, 40 ou 45 ans de vie de chercheur. Donc on peut résumer en 5 minutes. Et on se dit, euh, une fois comme j'ai eu l'honnêteté de l'avouer un jour à Montpellier, et je vais recommencer, je ne peux pas m'empêcher, et dire que j'avais tout ça parce que je ne savais pas danser.
0: <rire> <rire>
1: c'est euh, euh, bon, bizarre une vie quand on fait le bilan. Hein. <rire> voilà. Et donc, alors, maintenant, le sujet, c'est quand même où allons-nous <rire> euh,
0: Maintenant que nous savons qui nous sommes. Voilà.
1: Et donc en, fait, donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que partant de rien, n'ayant aucune idée sur le sens de l'histoire, j'avais plutôt de formation marxiste au départ, et simplement en étudiant des corrélations, famille, idéologie, famille, organisation économique, et puis en arrivant, avec l'aide d'un copain, à expliquer comment la diversité des types familiaux apparaissait, en fait, c'est déjà, déjà une vision de l'histoire. Parce que quand même la famille, c'est important, les idéologies, c'est important. Euh, et puis, je, dans toutes les études de détail, j'intégrais euh, euh, des phénomènes démographiques, euh, des phénomènes religieux, et puis les niveaux éducatifs. J'ai aussi étudié, j'ai aussi fait un bouquin sur le rapport entre type familial vitesse du décollage éducatif, euh, éducative et des choses comme ça. Mais, et donc, j'ai fini par développer ce, ce qui est vraiment une vision d'histoire, mais pas une vision de philosophe, une vision de, de bricoleur qui, qui croit discerner des corrélations. Alors, la faiblesse de ma vision, c'est qu'elle n'est pas apparue de manière grandiose, euh, euh, comme, euh, je ne sais pas, un, un sorti parnés comme Athéna, etc. Je ne me souviens plus très bien de.. Je pense que j'ai un peu trop mangé à la musique quand même. Mais, <rire> euh, mais, mais euh, je dirais que l'avantage de cette vision d'histoire, c'est que comme elle est fondée sur des corrélations spatiales, statistiques et autres, c'est qu'elle est probablement exacte. Donc elle n'est pas grandiose de mon point de vue, mais exacte. Donc je vous laisse le choix. est que vous préférez du grandiose ou de l'exactitude un Alors, qu'est-ce que ça donne pour le... Il reste bon, combien de temps là bon, Parce qu'il ne faut pas non plus... Euh, ah, 5 minutes, 5 minutes, hein? non, Non, hein? vous
0: avez euh, 20 minutes.
1: Ah bon Oula Bon. Et donc, euh, ce qui est, euh, est... Là où les choses deviennent euh, vraiment intéressantes, c'est quand on, quand on... Si on réfléchit, si, si on a ce modèle en tête... Euh, qui a fini par devenir pratiquement un composant de ma personnalité. Enfin, très... Quand on passe une vie à faire ces trucs-là, euh... en fait, euh, moi, quand je vois les gens, je me demande quel est leur type familial, d'où ils viennent. Le type familial, c'est un son... à... territoire. Euh... Quand je voyage, les, les pays me sont presque transparents parce que je sais comment. Euh... Je sais ce qu'il y a derrière, le comportement des gens. Le... Donc c'est. Euh... Et, et, et donc ça veut dire quand même que l'une des caractéristiques de notre époque c'est l'abondance d'informations insignifiantes donc il est censé se passer tous les jours quelque chose c'est juste pas vrai qu'il y ait un truc intéressant tous les jours et, et, et donc on a en soi une sorte de de, de représentation de, de la forme de l'histoire qui, qui, qui a pris son autonomie par rapport au système d'information qu'on nous impose c'est le contraire du complotisme, en fait. Je veux dire, c'est la bonne façon de ne pas être complotiste. C'est-à-dire, vous, vous avez des journalistes Bonnet euh, qui vous expliquent euh, « Macron, euh, c'est la nouveauté, c'est la lumière qui tombe sur le monde. Euh, » qui, qui Vous voyez que, que l'Allemagne euh, est la nouvelle chance de la démocratie euh, que la coiffure de Trump est absolument insupportable, euh, et que ça explique pourquoi il est xénophobe, euh, oui, des trucs comme ça, en fait, que, que l'Union européenne est la huitième merveille du monde, que les Russes sont des monstres, non, Poutine, pas les Russes, les Russes n'existent pas, Poutine est un monstre, euh, que la Chine, les, ça va être les futurs champions du libre-échange, euh, qu'un nouvel axe... Euh, Berlin, Pékin, va sauver le libre-échange et la liberté du monde. C'est super ressemblable quand on connaît l'histoire des pays. Pas... Et, en fait, et, et quand vous avez le, le genre de représentation de l'histoire que j'ai, au final, c'est une sorte de représentation des sociétés euh, par couche, plus ou moins conscientes, plus ou moins inconsciente, on n'est pas structuré, donc il y, y a des choses conscientes. Donc la politique, l'économie, ça existe, c'est conscient, on nous en parle tout le temps. Il y a euh, l'éducation. Alors l'éducation a un statut intermédiaire, je qualifie l'éducation de subconscient, parce que les gens savent très bien que l'éducation et son évolution, euh, c'est capital. Euh, à la limite, la force de se faire du souci pour leurs enfants, euh, puisque c'est devenu euh, enfin, l'obsession éducative. J'allais dire nous agracher la maternité, ou euh, la paternité, au choix. Et, euh, donc on est, mais les gens ne voient pas que le, le, le mouvement de l'éducation, c'est la substance même de l'histoire du progrès. C'est-à-dire que quand le, quand le taux d'alpabilisation augmente, eh ben, on est confronté à ce phénomène... Euh, d'une démocratie qui progresse de façon euh, providentielle pour les Tocqueville, puisque tout le monde, voilà, et puis que quand l'éducation supérieure euh, se bloque à un certain niveau et que la société est restratifiée, comme c'est le cas maintenant, puisqu'il y a un tiers seulement des populations françaises, hein, à la louche en moyenne, qui, qui font des études supérieures, eh ben, les sociétés développent un subconscient euh, inégalitaire, après avoir développé un subconscient égalitaire dans la phase d'ascension. Euh, de l'invalidation universelle. Et donc on a, euh, on a des... Je dirais des... Donc ça c'est une deuxième couche. Et puis, et puis il y a une couche religieuse quand même qui existe. Ce qui m'a amené en, en peu ce concept qui m'a fait beaucoup de tort, le concept de catholicisme zombie, qui euh, est très applicable à, à la Bretagne quand même. phénomène euh, de rémanence de, de valeurs religieuses. Bon, là on est déjà dans l'inconscient. Euh, et, puis, et puis il y a ce problème des valeurs familiales qui, qui sont censées avoir disparu et, et dont je me suis rendu compte avec le temps et sans entrer dans les détails qu'elles qu continuaient d'agir. Que les sociétés restent euh, structurées par euh, bah, les sociétés qui étaient, dont les structures familiales étaient libérales euh, sans être égalitaires, comme celle du monde anglo-saxon, restent pour moi libérales sans être égalitaires. Euh, la France du bassin parisien reste libérale et égalitaire. Des, les sociétés souches, comme je les appelle, de type japonais, allemand ou coréen, euh, restructurées par euh, sont des visions très verticales des rapports sociaux, des rapports humains. Euh. Et puis, les sociétés qui étaient structurées par la famille communautaire euh, gardent des valeurs communautaires. Et une fois qu'on a ça en tête, parce que, pas parce qu'on l'a en tête, mais parce que probablement, c'est une bonne hypothèse, on, on ne subit plus l'histoire passivement, donc on va, euh, comment dire, peut-être, euh, pour, je pourrais parler de, de sorte de principe d'inertie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, tout est censé bouger, tout est censé être neuf, il euh, y a l'informatique, il y a internet, euh, tout le monde communique avec tout le monde, apparemment les gens ne sont pas conscients du, conscients du fait que sur Skype on, on a plutôt tendance à communiquer avec des gens qui parlent votre langue, et qu'en fait, ça structure rien du enfin, ça déstructure absolument pas la planète. Mais bon, voilà. Et bien, bien, je prends un exemple la Russie. Prenez la Russie. là, la Russie, la, la Russie est vraiment un, un sujet intéressant parce que c'est devenu la, la bête noire euh, de tous les systèmes d'information. Euh, Poutine est un monstre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Russie De monstrueux <rire> Moi, je ne pense pas comme ça, donc ça ne me vient pas naturellement. Euh... Qu'est-ce qui vous vient comme idéorite sur la Russie, là de Hein L'espérance de vie. Hein oui, 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 elle remonte un peu là. Bon, oui, l'espérance de vie, l'espérance de vie. On a reçu
0: Vladimir Federovski, qui, qui disait un peu la même chose dans d'autres termes. Hein. Mais c'est-à-dire, il Donc, disait euh, du bien ou du mal Ben, bah, il disait qu'il y avait une inimitié qui était organisée entre l'Europe et la Russie, oui. et qui était une énorme erreur. Ah bon, et il, là, oui. il a un peu démonté voilà. euh, les causes voilà. euh, de la construction de cette inimitié voilà. par nos politiques.
1: Voilà. Alors. Quand on, quand, quand on a le genre de modèle de l'histoire que j'ai que, que en tête, eh ben, en fait, on, moi, j'ai une très grande admiration intellectuelle pour, euh, pas simplement Poutine, mais pour l'équipe d'agents russe, parce que quand on lit leur, leur texte diplomatique, ça vole nettement plus haut que ce que produit le Quai d'Orsay. Hein, c'est quand même euh, des gens qui sont formés. Peut-être que c'est les restes du marxisme, une conscience de l'histoire, quand même. Euh, c'est une vision, c'est une vision fausse, mais c'est bien d'avoir une, une vision fausse qu'aucune vision. C'est -ce qu voilà,
0: exactement ce que disait Emmanuel, oui. ce que disait Vladimir, qu'autrefois les gens mentaient, mais ils savaient qu'ils mentaient, oui. alors qu'aujourd'hui ils mentent et ils croient à leur mensonge.
1: Voilà, voilà. très bien.
0: Voilà. Donc susciter... ça c'est pour ceux qui ne suivent pas tous les samedis, tous les dimanches, vous voyez, il y a quand ah même, je même je euh, un tricotage euh... dans l'été. Je,
1: voilà. je, je suis très heureux de, de donner l'occasion de, euh, euh, voilà. de faire des révisions. Voilà, et donc si, si, on, si on arrive... Euh, avec cette vision un peu plus en profondeur des sociétés, avec leur histoire, avec soeurs, on se dit, ben voilà, ben la Russie, qu'est-ce qui a été caractéristique de la Russie bon, La Russie, c'est un pays où la structure familiale communautaire est apparue tardivement. Elle était très puissante. Les ménages paysans russes étaient des masses absolument incroyables au XIXe siècle. Ça a explosé, ça a produit le communisme. L'une des particularités de la famille russe, c'est que le système était tellement récent que le statut de la femme n'a pas été très abaissé. Et donc il y a un paradoxe dans, ma, dans le système anthropologique russe, une situation importante des femmes et d'un système euh, implicitement étouffant pour l'individu. Ce qui vous permet déjà de comprendre le, cette espèce de mélange d'enfermement de, et de dynamisme euh, qu'a été toute l'histoire russe. C'est-à-dire un mélange de une tendance à... Je veux dire, à tendance totalitaire ou autoritaire, mais aussi un très très grand dynamisme ça, je ne voudrais pas parler militarisme mais je rappelle sans arrêt, il y a une époque j'étais tombé amoureux du char T 34 qui était le, le meilleur de la deuxième guerre mondiale et qui est bien apparu dans un, partie, dans un pays totalitaire censément euh, paralysé par le totalitarisme donc il y a une sorte de créativité euh, extraordinaire et donc qu'est-ce que ça donne maintenant donc le communisme s'effondre parce que l'économie centralisée ne peut pas marcher euh, on fait quelques années de folie euh, pseudo-libérale, euh, ça produit des conditions démographiques, effectivement, c'était déjà pas brillant au départ, mais, mais je dirais épouvantable. Et puis finalement, arrive Poutine au début des années 2000, mais en fait, c'est pas Poutine qui arrive, c'est les Russes n'en peuvent plus et ils vont se ressourcer dans leurs valeurs fondamentales et ils vont accoucher du système qui est en phase avec le fonds anthropologique. C'est un système qui effectivement intègre l'économie de marché mais qui laisse une forte place à l'État, je veux dire, qui, est, qui resterait intégrateur de l'individu, et puis qui retrouve, par effet, du féminisme latent, dont personne ne parle, sans arrêt que les Russes sont russophobes, on ne nous raconte pas que juste après les Suédoises, c'est les femmes russes qui font le plus d'études dans le monde avancé, Faut, quand on va regarder les chiffres. Et, et donc, on est... Et donc là, tout le monde se réveille surpris euh, de ce que la Russie, qui, était sans, qui il y a 10 ans était censée disparaître, euh, revient comme un acteur majeur sur la scène internationale, alors qu'elle n'a que 145 millions d'habitants. Donc, quelque part, le, le, le statut de monstre universel de la Russie est une pathologie occidentale. La Russie n'a pas tellement plus d'habitants que le Japon, qui n'inquiète personne comme un thème de puissance. Donc, euh, donc, voilà, on a ça. Alors, vous prenez la Chine, le même genre de critères. Alors, si vous êtes dans les, dans les critères euh, de bah, de la presse financière euh, vous allez avoir des... en gros la Chine c'était dans l'expérience c'était le, le pays qui était sorti du communisme euh, intelligemment, au contraire des russes alors la notion de sortie du communisme pour la Chine qui reste un état policier où il n'y a toujours pas d'élection etc. la notion de sortie du communisme est quand même assez relative et si vous êtes sur ces variables anthropologiques vous allez, allez essayer de voir ce qui se passe vraiment en Chine. Alors là, les démographes, euh, c'est même pas la peine de... C'est pas la peine de faire euh, le genre de... Euh, à la limite, tout ce que je viens de dire est complètement inutile. Si vous voulez vraiment comprendre le scepticisme de, des démographes concernant la Chine, dont on s'annonce régulièrement, qu'elle va prendre la tête de l'économie mondiale. Je pas. Alors, le fait que tout, tout le monde... Au classement de Shanghai, des universités, euh, et tout le monde oublie que ce pays qui classe les universités euh, les universités de pays où 30 ou 40 ou 50% d'une classe d'âge fait des études supérieures, en Chine c'est 5%. Donc c'est le, le jour des fous. Vous voyez C'est le pays sous-développé sur le qui éducatif qui donne des bons points et des mauvais points, mais en fait c'est tout à fait une fiction. Vous êtes démographe, vous n'êtes pas là-dedans. Et donc, vous regardez euh, ce qu'on appelle le sexe ratio, c'est-à-dire la proportion, euh, le sexe ratio à la naissance, la proportion de filles et de garçons parmi les naissances. Alors, dans une population eurasiatique normale, le sexe ratio tourne autour de 105. 105 garçons pour 100 filles, euh, 106 à la rigueur. Si vous atteignez 107, pas... il se passe quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, les moyens de... Dé Avant, on avait l'infanticide des bébés de sexe féminin. Et maintenant, on a tous les tests de dépistage euh, très peu de temps après la conception. Et donc, si on veut avoir un garçon et qu'on voit que euh, le fœtus est une fille, on peut pratiquer un avortement sélectif. Donc, la Chine avait atteint, non pas 107 de sexe ratio, mais 120. C'est-à-dire que la réalité... Euh, un coup d'œil, non pas de type euh, The Economist, euh, de, de la Chine, mais de type démographico-anthropologique, ne nous indique pas du tout, ne nous montre pas du tout la Chine prenant la tête de la modernité mondiale, mais en fait, depuis l'effondrement du communisme, en pleine régression antiféministe, Parce que le communisme, lui, était très féministe. Et c'est le communisme qui... C'est l'héritage des Russes, en fait. Les Russes avaient donné à... Avec la culture russe un peu féministe, la lutte des marques du. Et partout où le communisme s'est effondré, en Allemagne de l'Est, en, en Chine, le, le statut des femmes a en pratique plutôt régressé. C'est ce qu'on ne dit pas tous les jours dans le monde. C'est dommage. Et, euh, et euh, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce, ce sexe ratio Alors. Ça retombe un peu, là. il y a un petit progrès, il faut être exact, il faut être à jour, ça peut être retombe à 118, euh, peut-être ça se calme, mais ça reste. Euh... Alors il y a d'autres pays, il y a des grands alliés de l'Occident qui ont des sexes ratios comme ça, euh, le, le grand espoir de l'Occident dans le Caucase, vous savez, la Géorgie, là, c'est grand pays occidental, ils ont des sexes ratios comme ça, complètement anormaux Mais c'est les Arméniens aussi. Hein, euh, Et l'Inde L'Inde du Nord aussi, l'Inde du Nord aussi. Et ce qui est, ce qui est plus... Euh, Merci de nous rappeler l'Inde, parce que, comment dire, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un fait à un moment donné. C'est qu'en Chine, il y, avait, euh, il y avait une géographie interne du statut des femmes euh, en Chine, et le, la côte sud et sud-est de la Chine était moins anti à partir du de dessous de Shanghai jusqu'à Canton. Euh, bah vous trouviez encore un certain nombre de, de familles complexes où euh, le bien familial était transmis par les femmes s'il n'y avait pas de garçons. Il y avait des résidus féministes sur la périphérie de la Chine, principe du conservatisme des autres périphériques, innovation patrilinéaire. Et, euh, et en fait, dans la phase récente, et on observe la même chose en Inde, l'Inde du Nord est la plus antiféministe, traditionnellement, et l'Inde du Sud, périphérique par rapport à l'Eurasie. Eux avaient un statut des femmes beaucoup plus élevé. Et en fait, quand on voit l'élévation des sexes ratios à la naissance, on, on se rend compte que euh, ces, ces parties sud de la Chine et de l'Inde sont en cours de normalisation par rapport à l'ensemble du pays. Et qu'en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que le statut des femmes est sans doute en train de descendre dans ces régions. Donc, si vous regardez la littérature idéologique de l'ONU, les rapports sur l'émancipation des femmes dans le monde, etc., vous avez la vision d'un mouvement universel de type occidental, mais la réalité de l'histoire dans des pays comme l'Inde et la Chine, c'est que le mouvement de l'histoire, là-bas, je suis dans le sujet, là, sur le mouvement de l'histoire, et en pays de culture matriarcale, c'est du lourd <rire> dire que contrairement à ce qu'on pense, bon, il y a des régions effectivement, dire, pour, pour moi l'émancipation des femmes est simplement un processus acté dans les pays occidentaux, les, les femmes font plus d'études que les hommes maintenant, donc euh, le MeToo c'est 20 ans de retard déjà dans, euh, dans l'analyse historique, mais il y a des régions du monde où en fait le processus engagé est à l'opposé. Et donc, donc vous, vous dites, mais regardez, au début je vous parlais. De, le, le grand mythe de la période c'est le grand mythe de l'unification du monde c'est trop génial, internet, skype on se parle partout, on voyage euh, on est tous dans les mêmes hôtels 1, 2, 3, 4, 5 étoiles euh, les billets d'avion sont pas chers euh, <coughs> bon, musique et compagnie et donc le, et tout le monde est super effrayé par l'homogénéisation du monde mais, mais dans quel monde on va vivre si tout le monde est pareil voyez arrêtez moi si j'ai une bêtise hein, mais bon c'est une angoisse que je sens. Et quand vous êtes sur, des, sur ces variables profondes, vous voyez tout à fait autre chose. Vous voyez des phénomènes de divergence. Et puis vous dites, mais en fait, on part si on prend ce que j'avais reconstitué comme famille ou euh, euh, système anthropologique d'Homo sapiens, euh, famille nucléaire, un euh, réseau de parenté flexible, l'histoire des Bon, on en à sumaire, pendant les 5000 dernières années, quand on l'apprend au niveau des structures familiales, est plutôt un processus de différenciation et de divergence en fait, des sociétés, d'apparition de systèmes très différents. Et donc on se dit, mais en fait peut-être que, il y a des domaines de mobilisation, toute la planète saura bientôt lire et écrire, euh, finalement la stagnation éducative qui s'installe au niveau du supérieur dans les sociétés de dans les sociétés développées, ça permet peut-être aux sociétés en rattrapage, ben justement, de rattraper, mais au plus profond de l'histoire humaine, dans ces couches inconscientes, vous avez peut-être une continuation d'un processus tendanciel plutôt de divergence et de différenciation de l'humanité. Mais encore une fois, pour moi, ça n'est pas des a priori personnellement, je ne me sens pas engagé dans le débat. Je ne suis pas partisan de l'homogénéité. Je ne suis pas partisan de la divergence. Peut-être j'aurais une préférence pour l'homogénéité en bon universaliste français. Peut-être que je trouve que c'est triste que les Français et les Allemands ne soient pas absolument semblables. Ce serait tellement merveilleux si les Français et les Allemands c'était la même chose. En plus, la monnaie unique marcherait. <rire> Alstom n'aurait pas été absorbé par Siemens. Ça serait toutes sortes d'avantages d'un point du français, puisqu'on est plutôt du côté du partenaire faible. Mais, euh, en fait, il se trouve que ce qui... Euh, alors, quand on écrit ça, on dit, voilà, ouais, Todd, il est vachement pessimiste, euh, on sent que c'est un retraité grincheux, euh, qui veut voir que... qui pense, qui pense, qui s'y pense, qui pense, qu pense, on est l'expression de la famille, euh, se soulever par ses lacets de souliers. Ça veut dire, par la seule force de la pensée, vous échappez à la gravitation universelle. Et pour ouais. moi, c'est comme ça que je vois les gens qui disent qu'à coup de quelques décrets, de fabrication d'une monnaie, euh, on va échapper au passé. Non, je dis bah, c'est comme en physique, en principe. Il y a un principe d'inertie. Vous sautez d'un train. Moi, quand j'étais petit, les premières interrogations scientifiques, je pensais que si je sautais du train Saint-Germain-en-Laye, ma vitesse par rapport au quai allait immédiatement être zéro. Je vous dis pas les gamelles que je me suis prise Vous voyez Eh bien, en fait, dans l'histoire, il y a des principes d'inertie comme ça. Et, et si la tendance longue d'évolution des structures familiales c'est à la divergence, peut-être que ça va s'arrêter Mais, enfin, ça va être le style, le virage de super je veux dire, Ça va pas. Je veux dire, ça, va, ça va pas être facile. Ah, Alors, cette méthodologie ou cette vision d'histoire, ça permet. Ben, ça permet. Comme je fais dans mon dernier bouquin de faire un diagnostic. Sévère mais juste sur l'État de l'Union européenne, où tout le monde est inquiet, euh, donc tous mes amis euh, Mélenchonistes euh, et autres sont fort in inquiets de la dégénérescence bureaucratique et autoritaire de l'Europe. Moi, pas du tout. Je mesure, je regarde les structures familiales dans la zone euro, qui sont à dominante autoritaire... Je me rappelle que dans les années 30, le continent européen n'était pas un grand lieu d'épanouissement de la démocratie libérale. Hein Salazar, lazare Franco, Pétain, il y a un petit élément accidentel, quand même, Mussolini, Hitler, Dolphus. Euh, en gros, l'Europe le, d'avant-guerre, c'est le continent du fascisme, du régime autoritaire, euh, avec un substrat anthropologique particulier. Et donc, euh, l'Europe devient autoritaire, on liquide la démocratie libérale, on fait des, des référendums, où on n'en tient pas compte. Tout est normal, du point de vue l'anthropologie des sociétés modernes. Tout est normal, ça peut être comme ça. Les Américains sont retirés, les Anglais se retirent. Et donc l'Europe re, re, retrouve son principe d'inertie autoritaire. Et... Oui, je suis optimiste quand même. Je dis, aucune raison de s'affoler. Et Redrifting is under control. Voilà. Alors, je vais terminer quand même sur, les... sur la grande inquiétude du moment. C'est la dégénérescence fasciste des États-Unis avec Trump. Entre guillemets. Hein. Et, euh, et donc, si vous avez travaillé toute votre vie sur ces, régularités, euh, sur ces régularités anthropologiques historiques, sur des types familiaux, des systèmes de mœurs... Euh, euh, des tempéraments euh, idéologiques la mix qu'avait qu'avait écrit à McFarlane ne suffirait sur le rapport de la structure familiale anglaise euh, au tempérament individualiste anglais alors vous avez ça en tête et vous dites mais bon euh, alors Trump qu'est-ce bon, qu que ça veut dire parce que là il y a une rafale putain je m'en suis tapé cinq ou six des bouquins qui sortent aux États-Unis sur la menace fasciste aux États-Unis euh, qui compare Trump à Orban en Hongrie, avec euh, des parallèles avec l'effondrement fasciste en Europe entre deux guerres. Enfin, le film d'horreur. Vraiment, le film d'horreur. Alors, deux choses. Et, et présentant, bien évidemment, euh, les anti-Trumpistes comme des parangons de libéralisme démocratique. Tous les gens euh, qui trouvaient complètement normal euh, l'explosion des inégalités économiques... Euh, le règne de l'argent en politique, tous ces types-là sont présentés comme les défenseurs normaux de la démocratie libérale. Hein comme ça. Et donc vous regardez, vous êtes démographe, toujours le côté bricolage empirique, vous voyez qu'entre 1999 et 2013, la mortalité des Américains blancs de 45 à 54 ans a augmenté. Et donc qu'est-ce qui s'est qu passé aux États-Unis Donc vous aviez... J'avais la chance, on peut dire, d'être aux états unis en vacances pendant, la... pendant un bout des primaires, si les situations sont exactes, où j'avais poussé, la... j'ai déjà raconté, mais j'en suis très fier, la conscience du chercheur jusqu'à passer une nuit dans l'hôtel Trump de Las Vegas, <rires> qui était effectivement doré, mais immonde. La baignoire n'était pas lavée. Voilà. Et donc vous, aviez, donc, vous aviez des... Larry Clinton, qui était là, on aurait cru des socialistes français à la grande époque, nos valeurs. Nos valeurs sont les plus belles, l'Amérique, bla bla. Les valeurs, le monde est... voilà. Et puis, vous aviez Trump qui publie un livre qui s'appelait Crippled America, c'est-à-dire l'Amérique estropiée, et qui, en fait, c'est vrai que quand on regarde les tweets de Trump, Trump ça fait pas envie. C'est vrai qu'on n'aura pas envie d'aller en vacances, pas vu qu'il arrive non plus d'ailleurs, mais bon, encore moins sans doute. Non, vrai. Vous avez raison. Moins. Bon, je me suis laissé emballer là. C'est la puissance de l'emballement rhétorique. Mais, mais et, et c'est vrai que sur toutes sortes de trucs, il ment. C'est-à-dire quand il parle d'Obama comme n'étant pas un vrai citoyen américain, c'est un type qui ment sur un tas de détails. Mais en ce qui concerne le diagnostic fondamental sur la société américaine, c'est lui qui disait la vérité. Il disait que l'Amérique était estropiée, il disait que ça allait très mal, il disait qu'il fallait arrêter de faire une politique impériale, se replier, euh, devenir protectionniste, et c'est pour ça qu'il a été élu. C'est ni bien ni mal, point de vue. c'est simplement, ça veut dire que le fait pour des Américains dont la mortalité augmente, qui entendent l'establishment leur dire tout est merveilleux, ça va bien, de voter pour Trump, ça ne prouve pas du tout qu'ils sont en état de délire. Ça prouve au contraire une première réaction rationnelle. En fait, c'est une situation pas forcément idéale, mais rationnelle. Et puis, au-delà de ça, en, en ce qui concerne les inquiétudes, peut-être que vous allez dire, là, c'est un, un acte de foi, mais je trouve que... Euh, quand on, euh, Moi, l'anglais est la seule autre que je comprends, moi, je comprends là, à part le français, mais... Si vous voulez, quand, quand, on, euh, quand on a travaillé là-bas, quand on sait l'association qui existe entre le tempérament libéral des Anglais euh, et des Américains et la façon dont les enfants sont élevés etc enfin je veux dire l'hypothèse d'une dégérescence fasciste d'une société où le libéralisme est, est un truc de je, comment dire d'instinct de, de, de façon d'être c'est juste impensable donc je voudrais terminer en vous rassurant le fascisme sera en Europe et l'Amérique s'en sortira. Je vous remercie.